Some looked kind of sad. Il y en a qui avaient l'air triste. Some uh, seemed to be in a rush. Il y en a d'autres qui étaient pressés. Some seemed to uh, wish that they were somewhere else but in that metro. Il y en a d'autres qui auraient aimé être ailleurs que dans le métro, on aurait dit. We saw people of every kind. On a vu des gens de toutes les sortes. How do you view people? Quel est votre regard sur les gens que vous croisez? Sometimes in big cities like Lyon, souvent dans les grandes villes comme Lyon, we will think about people or at least in South Brazil as complicated. On, souvent dans les grandes villes, on, on considère les gens comme au sud du Brésil dans les grandes villes comme des, comme compliqués. Or we might think they're problematic. Ou peut-être qu'ils sont problématiques. Or sometimes we will tell uh, our children or others, well, you need to avoid those kind of people. Et même des fois, on avertit nos, nos enfants, faites attention à ces gens-là. Christ was a person who interacted with many people. Et Christ, lui, a interagi avec toutes sortes de gens. We see him here in the book of Matthew, in chapter 4. Des chapitres 4 de, du livre de Matthieu, on le voit. He is calling his disciples. Il appelle ses disciples. In chapters 5 through 7, we have him preaching his first message to the multitudes. Et des, des chapitres 5 à 7, Samon sur la montagne, il prêche aux multitudes. In chapters 8 and 9, we see Christ living among and serving and doing miracles for et chapitre 8 et 9, on voit Jésus qui œuvre avec les gens, qui vit avec les gens et qui fait des miracles pour les gens, pour le bien des gens. Et on arrive à la fin du chapitre 9. And we have a window et on a une fenêtre into the heart dans laquelle on voit le cœur de Jésus, Christ. And we'll see how Christ saw people et on voit le regard de Christ sur les gens, around him. les gens autour de lui. You can read Matthieu 9, 36 à 38. À la vue des foules, et fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Let's pray. Prions ensemble. Our Father, Père Céleste, We thank you so much Nous te remercions for your word, pour ta parole, what we can learn from it, ce qu'on peut en apprendre, and help us this day et nous aujourd'hui avoir les marques of true imitator of Jesus Christ. des vrais imitateurs de Jésus-Christ. En son nom, on prie. Amen. Amen. Ok. As we look at this text this morning, I would like us to look at this question, how can we imitate Christ? En regardant ce texte, j'aimerais qu'on se pose cette question, comment pouvons-nous imiter Christ? And I see in this text we want to point out three marks of a true ce, imitator of Christ. Dans ce texte trois marques d'un vrai imitateur de Jésus-Christ. And the first mark we see in verse 36 We need to appropriate the vision of Christ. Et la première marque au verset 36, c'est s'approprier la vision de Christ. And in verse 36, it begins by saying that when he saw 
Et ça commence au verset 36, quand il vit les foules. On voit que Jésus prête attention et voit les foules. Il avait une perception extraordinaire des gens. Non seulement il voyait l'apparence, mais aussi les cœurs. Et c'est fascinant quand on regarde dans tous les évangiles les mentions de la manière dont Jésus voit les gens. Et ici, dans le contexte, j'aimerais regarder à trois cas où Jésus voit les gens. In chapter eight, chapitre 8, verse 14, verset 14. We read, Jesus, I have Portuguese here, I got to move to English. Jesus came into Peter's house, he saw Peter's mother-in-law. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre. Il vit la belle-mère. On voit que Jésus la voit. Et elle était couchée au lit avec une fièvre. Et quand Jésus voit les gens, il voit leurs besoins. Et dans ce et souvent en France, on n'a peut-être pas la, 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 la meilleure perception des, des, des belles-mères. Et peut-être les gens auraient dit, mais la touche pas, elle est malade. N'y prête pas attention. But Jesus, he saw her need. Mais Jésus l'a vu dans son besoin. Et il la touche et il l'a guéri. Matthieu chapitre 9, verset 9. Jésus voit la, la, la valeur, l'importance d'une personne. Nous lisons dans verset 9. As Jesus went on from there, he saw a man named Matthew. Jésus partit de là en passant, il vit un homme qui s'appelait Matthieu. He was sitting at the tax collector's booth. À, à, à la table des, des collecteurs d'impôts. Et lui dit, suis-moi. Un homme méprisé de sa communauté. Et probablement des disciples qui l'auraient vu, leur dit, Jésus, continue. We don't have time for this man. On n'a pas le temps pour ce genre de He's personne. C'est un traître. But Jesus saw not simply the potential of Matthew. Jesus saw what he could do in Matthew's life. The potential he could give. Et Jésus voit en Matthieu le potentiel que Jésus peut lui donner et que, que Matthieu peut refléter. Et il voit ce que Matthieu peut devenir une fois qu'il est transformé par la puissance de Christ. Il voit un disciple. Et il voit celui qui écrira l'évangile qu'on est en train de lire sur son sujet. Jésus voyait tellement plus que ceux à côté de lui. Matthew chapter 9 verse 20, we have another example, a third example. Troisième exemple en Matthieu 9 verset 20. 
Jésus voit la foi de ces individus. Nous lisons ici dans Matthieu 9. Verset 20 à 22 du chapitre 9. C'est alors qu'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle se disait, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se tourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a sauvée. Et cette femme fut guérie dès ce moment. Jésus se retourna, lui dit en la voyant, il la vit. Il la voit. Il lui dit, prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. Très chargé, et probablement ceux qui le suivaient, ses disciples disaient, mais Jésus, t'en fais trop. Mais Jésus s'est arrêté, s'est posé, l'a regardé et a, et a perçu sa foi. On doit voir les gens comme Jésus les voit. Et ma question ce matin, c'est quel est notre regard, quelle est notre vision sur les gens qu'on côtoie Est-ce qu'on voit les opportunités que Dieu nous donne chaque jour ou est-ce que finalement nos regards sont plus sur mes rêves, mes priorités, mon emploi du temps, mes plans Si on veut être imitateur de Christ, on doit s'approprier sa vision. On doit voir les gens comme lui les voit. Au Brésil, on vit dans une ville de 4,5 millions. Et 40 ans arrivait au nord du Brésil, il y avait tellement de gens, tellement de gens qu'on côtoyait, on se disait, mais c'est tellement facile de voir sans réellement voir les gens. Nous devons s'approprier sa vision. Puis deuxièmement, dans ce passage, on voit la deuxième fenêtre qui nous montre le cœur du Christ dans lequel on devient imitateur de Christ en reflétant sa passion. Matthieu 9, 36. It says when he saw the crowds, he had compassion. Et on voit que verset 36, il voit les foules et les remplit de compassion. He not only saw people, he cared about what happened in their lives. Non seulement Jésus voit les gens, mais il se soucie. He de... was moved by their situation. He was moved by their circumstances. Il est ému par leur situation, par leurs circonstances. Why? Pourquoi? The verse tells us here in Matthew 9:36 because they were harassed and helpless like sheep. Et pourquoi le, le verset nous shepherd. dit parce qu'ils étaient blessés, abattus comme des brebis qui n'ont pas de berger. We live in a city here of maybe close to a million in the greater Lyon area. On vit dans une ville de plus d'un million d'habitants avec les les environ les Have les you ever seen people in distress? 
Vous avez vu déjà des gens dans, dans la détresse Have you ever seen people exhausted? Des gens épuisés des gens qui vous ont dit, je ne sais pas si je peux encore avancer un, un jour de plus. Probably today in our city, probablement aujourd'hui dans notre ville, il y a des gens qui pensent que leur vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et ils pensent peut-être enlever leur vie. How did Christ See and have compassion. Let's look at three examples in the Gospels of Christ's compassion. What moved him? Comment est-ce que Christ a eu compassion? Qu'est-ce qu'il a ému? On va regarder à trois exemples dans le contexte. Matthew 20, verses 29 to 34. Can you read that, please? Matthieu 20, verset 29 à 34. Je vais le lire. Matthieu 20, 29 à 34. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent !» Remplis de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Aussitôt, ils retrouvèrent la vue et le suivirent. Okay, I understood the word I was looking for in French. Verse 34, Jesus had compassion. Alors j'ai reconnu le mot en français, Jésus a eu la compassion, verset 34. And he touched. Et il les a touchés. Often Christ's compassion is accompanied by touching as you will, if you study out the Gospels. Une, une fois de plus, quand on étudie les évangiles, on voit que la compassion de Jésus, elle est souvent accompagnée du toucher. And so Christ, here's an example that he had compassion on the needy. He cared for those who were hurting. Et on voit une fois de plus Jésus qui se soucie de ceux qui, qui, qui souffrent. Mark chapter 5. En Marc chapitre 5. We find Christ having compassion on the solitary. On voit Jésus qui a compassion à ceux qui sont isolés. Uh, Once in northeast Brazil, I met a man who lived in the cemetery downtown in our city of three and a half million people. Au nord-est du Brésil, là où j'habitais, j'ai rencontré un homme qui habitait dans, dans le cimetière de notre ville de trois trois et demi millions d'habitants. Here is a solitary man, and he meets Christ. Un homme solitaire qui rencontre Christ. Verses one to eight. Marc 5, verset 1 à 8. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans les pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre, il sortit des tombeaux et il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accouru, se prosternant devant lui et s'écria d'une voix forte, que veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. En effet, Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et on voit un homme ici qui est isolé, qui est solitaire, et des, des fois on penserait que les gens qui, 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 qui vivent en solitude sont vraiment loin de tout. But I have discovered that 
The most solitary people I've ever found are in the largest cities. Mais souvent les gens les plus isolés sont souvent dans les plus grandes villes. A city of a million people, there are solitary people all around us. Dans une ville de plus d'un million d'habitants, il y, y a des gens isolés et solitaires partout. And Jesus then healed this man. He expelled the demon from this man. Et Jésus guérit cet homme et chasse les démons. Now let's move to verse 18. Et puis au verset 18. As Jesus was getting into the boat, the man who had been demon-possessed begged to go with him. Jesus did not let him go, but said, Go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you and how he has had mercy or compassion on you. Verset 18, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à l'accompagner. Jésus ne lui permet pas, mais dit, Va dans ta maison, vers les tiens. Et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu compassion ou pitié de toi. How he had comment il a eu compassion. The forgotten, the ceux qui sont oubliés, ceux qui sont Christ rejetés. Cared for them. Jésus se soucie de chaque personne. And one last of his in Luke 7, Et en Luc 7, on a un dernier exemple de sa compassion. Verses 11 to 16. Versets 11 à 16. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples en, avaient, euh, en assez grand nombre et une grande foule faisait route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète a surgi parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette déclaration sur Jésus se propagea dans toute la Judée et dans toute la région. On voit verset 13, « Quand Dieu vit, son cœur fut rempli de compassion. » Des gens nécessiteux qui ont besoin d'aide, partout autour de nous, il y en a. The downcast. Ceux, qui, ceux qui sont découragés. Jésus voit l'importance de chacune de ces personnes et se soucie de chacune de ces personnes. Et donc, nous revenons à Matthieu chapitre 9. And verse 36, verset 36, it says he saw the multitudes. Il voit les foules. He had compassion on them. Il a compassion pour elles, les foules. They were exhausted. Elles sont abattues, épuisées. Like sheep without a shepherd. Comme des brebis qui n'ont pas de berger. Are we taking advantage of the opportunities God gives us? Est-ce que nous prenons avantage? Est-ce est que nous euh, Saisissons les opportunités que Dieu nous donne. When we see people that are solitary and needy, what do we do? Quand on voit des gens qui sont isolés, qui sont dans le besoin, qu'est-ce qu'on fait? Jesus took the time. His heart was moved to do something. Jésus prend le temps et son cœur est ému pour faire quelque chose. So the second mark of a true imitator of Christ. Not only do we appropriate his vision. But we demonstrate his 
La deuxième marque d'un vrai imitateur de, de Christ, non seulement on s'approprie sa vision, mais on démontre aussi sa compassion. Il faut se soucier des gens et considérer leur importance comme Jésus l'a fait. Et puis la troisième marque que j'aimerais mentionner ce matin, on a sa vision, sa compassion, et on embrase son défi, on relève son défi. Versets 37 et 38, on a un défi en deux parties que Christ donne à ses disciples. Le premier, verset 38, c'est de prier. Pray. Prier. We need then to embrace the challenge of praying to the Lord of the harvest. Le défi, c'est de prier le Seigneur de la moisson. Il nous donne trois raisons pour lesquelles on doit prier dans ce texte. Premièrement, comme on le voit au verset 37, c'est parce que la moisson est grande. Vous savez combien de personnes habitent dans notre monde aujourd'hui Il y a quelqu'un qui connaît les, les étudiants peut-être, qui, qui ont les chiffres en tête About seven and a half billion people. 7 milliards et demi. And nearly half of those people have never heard the true, pure gospel of salvation in Christ. Et au moins la, la moitié de ces gens n'ont jamais même entendu le pur évangile de Christ. The harvest, Christ said, is plentiful. La moisson est gigantesque. Second reason we should pray. La deuxième raison pour laquelle on doit prier, verse 37, il y a peu d'ouvriers. Nous cherchons plus d'imitateurs, nous nous désirons plus d'imitateurs de Jésus-Christ. En Brésil, au Brésil, en ce moment, c'est populaire d'être évangélique. Je ne sais pas si c'est le cas ici en France. Yeah. Oh, yes, I'm evangelical. Ah ouais, bien sûr, je suis évangélique. But how many are imitators of Christ? Mais combien sont véritablement des imitateurs de Christ? We need more imitators of Christ. Those kind of workers, Jesus said, are few. Et on a besoin de vrais imitateurs de Christ et des ouvriers qui participent à l'œuvre de Christ parce qu'ils sont peu nombreux. Now the third reason that Christ gives us to pray is marvel. Et la troisième raison pour laquelle Jésus nous appelle à prier, elle est merveilleuse. C'est fantastique. Il nous appelle à prier parce qu'il est le Seigneur de la moisson et le Seigneur des ouvriers. I work in South Brazil with a high German immigrant population. Donc, je travaille au sud du Brésil où il y a une large population d'immigrants de, de l'Allemagne. We Quand on était au nord-est du Brésil, les gens étaient très ouverts à l'Évangile. Au sud du Brésil, c'est très difficile de partager l'Évangile avec les gens. Et donc, nous avons des églises que nous avons plantées dans le nord-est du Brésil. Certaines d'entre elles sont 400 ou 500 personnes. 
Et il y, y, y a des églises qu'on a implantées au, au nord-est du Brésil. Ils ont 400, 500 personnes. Then we go to South Brazil and it's 20 or 30 or 40 people. Et on va au sud du Brésil, c'est 20, 30, 40 personnes. And I have a team of six missionary families that I mentor. Et j'ai une équipe de six familles missionnaires que je, je suis en tant que mentor. Most of them have come from northeast Brazil. La plupart d'entre eux viennent du nord-est du Brésil. And they say, Pastor Philip. Ils demandent, Pastor Philippe. How do you reach these people? Comment est-ce qu'on atteint ces gens? And I tell them, I want you to know something. Et je leur dis, j'aimerais vous dire quelque chose. Matthew 9:38 tells us this. Matthieu 9, verset 38 nous dit. There is a harvest. Il y a une moisson. As we say in Portuguese, a colheita. I don't know if you have that word. Comme on dit en a portugais. A safe. Ouais. <laughs> so I tell my mission, there is a harvest. Il y a une moisson. C'est garanti. God is calling people in South Brazil to himself. Dieu appelle des gens à lui au sud du Brésil. God is calling people in Lyon to himself. Et il appelle des gens à lui à Lyon. We were just in Switzerland and I, I was where are the evangelical Protestant churches in Zurich. On était en Zurich. Suisse et on, on cherchait autour de Zurich une God église évangélique. God is calling people from Zurich to himself. Et Dieu veut appeler aussi des gens à, à, de Zurich à lui-même. That's what God does. C'est ce que Dieu fait. And that's what Jesus said. He says you pray to the Lord, he's the sovereign of the harvest. On prie au Seigneur, c'est l'encouragement de Jésus parce qu'il est souverain, il est maître de la moisson. So I tell my missionaries and I tell you, never give up sharing Christ to others. Est-ce que je dis à mes missionnaires et c'est ce que je vous dis à vous Jamais n'abandonnez cette ferveur de partager l'évangile. Il est le Seigneur de la moisson et le Seigneur des ouvriers. He is calling people to himself from all over the world, from every nation, tribe, country. Il appelle les gens de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les pays à lui. What a marvelous truth. Quelle vérité merveilleuse. We have a challenge that Christ gives. We have his vision, we have his compassion, we embrace his challenge to pray. Il nous donne ce défi, ce challenge de prier. And we embrace his challenge to participate. On veut l'imiter en, 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 avec, en s'appropriant sa vision, en imitant sa compassion et aussi en relevant ses défis. So we not only pray to the Lord, but we also speak of the Lord. Alors on prie au Seigneur, mais on parle aussi du Seigneur. In chapter 10 and verse 1, et c'est la suite au chapitre 10, verset 1. It says that Jesus called his 12 disciples. Jésus appelle ses douze disciples. And verse 5, he sent them out. Et verset 5, il les envoie. Wait a minute, Jesus. Attends, Jésus. These men had not Known Christ for very long. Ces hommes, ça fait pas très longtemps qu'ils connaissent Jésus. You're send them out. Et tu vas déjà les envoyer. They haven't been Christians for five years. They haven't gone to the Geneva Bible Institute. Ça fait pas cinq ans qu'ils sont chrétiens. Ils sont pas encore allés à l'IBG, à l'Institut biblique de Genève. Jesus. Jésus, qu'est-ce que tu fais? He sent them out. Mais il les envoie. That's part of the challenge we embrace. C'est le défi qu'on relève. We pray. On prie. And when we pray. Et quand on prie. God may be calling us to go. C'est possible que Dieu nous appelle à nous pour aller. Christ's message is simple yet profound. Le message de Christ est simple mais profond. 
In Mark chapter 1 and verse 15. In Mark chapter 1 verse 15. You want to go ahead and read it it's right there. I can't read French but it's Christ's first words in the gospel of Mark. Les premières paroles de Christ, son message dans l'évangile de Marc, il disait le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Repent. Repentez. And believe in the gospel. Et croyez l'évangile. The most well-known verse in the Bible, John 3:16. Un des versets les plus connus de la Bible, Jean 3:16. What does it Dieu say? A tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. He loved the world. He gave his son. Whoever believes in him will not perish. Jésus aime le monde au point qu'il a donné son Fils pour que personne ne périsse. Ceux qui croient en lui. John 14, 6, Jesus said, I am the way. Jean 14, verset 6, je suis le chemin. I'm the truth. Je suis la vérité. I'm the life. Je suis la vie. No man comes to the Father personne ne vient au Père que par moi. And so Jesus gave them this challenge. You disciples, followers of me, imitators of me, embrace this challenge and go. Pray and go. Et Jésus leur donne ce défi. Soyez mes imitateurs avec ma vision, avec ma compassion et relevez les défis. Priez et partez. There is eternal life Il y a la vie éternelle for the one that repents and believes in Christ. pour celui qui se repent et qui croit en Christ. Si un docteur en Lyon had the ability, discovered the secret to extend a person's life for 50 years. Si un médecin à Lyon venait de découvrir le secret pour pour rallonger une vie de 50 ans. 50 years quality life, 1 million euros. Et il vendrait 50 ans de, de 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 vie de bonne qualité en bonne santé pour 1 million d'euros. Would his clinic be full or empty? Pensez-vous que sa clinique serait pleine ou vide? It would be full. There would be people, people coming from everywhere doing everything to get one million euros to extend their life for 50 years. I know Americans who have frozen their bodies until the secret to the cure is discovered. That's how important it is to a lot of people to extend their life. Et forcément, ça serait complètement rempli. Il y aurait des gens qui feraient tous les sacrifices possibles pour arriver à obtenir un million d'euros et remplir cette clinique pour pouvoir rallonger le, le, leur vie de ces 50 ans. Et, et je connais des, des individus aux États-Unis qui ont, qui ont gelé leur corps dans cette espérance qu'un jour, il y aurait le secret de, 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 de la longévité qui serait découvert et qui leur permettrait de revivre et de prolonger leur vie. And Jesus said, I give you eternal life. Et Jésus dit, je vous donne la vie éternelle. Forever. Pour toujours. What a great message. Quel beau message. When I was in Bosnia, I wanted to walk out in the middle of the street, but I don't know their language and say Christ is the answer because they said there's nothing but war and 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 death in this country because of the former Yugoslavian war. Quand j'étais en Bosnie, j'avais juste envie de courir dans les rues en disant Jésus offre la vie et malheureusement je connaissais pas leur, leur langue et un pays dévasté à cause des guerres. 1953, my father En 1953, mon père, who is Swiss German, qui était suisse-allemand, went to northeast Brazil on a boat. Est parti au nord-est du Brésil. Eighty dollars support a month. Il avait 80 dollars par mois de soutien. And there he met my mother. Et c'est là qu'il a rencontré ma mère. My mother's Dutch background. Ma mère d'arrière-plan hollandais. 
from Holland. Donc de Hollande. And they were married in Brazil. Ils se sont mariés au Brésil. And they served in Brazil for 45 years planting churches in northeast Brazil. Ils ont eu un ministère au Brésil d'implantation d'églises pendant plus de 45 ans. And my dad still today he's alive he's going to be 90 this year. Et mon père est encore en vie et il va avoir 90 ans cette année. Brazil is his heart country. Et le, le Brésil c'est son pays de cœur. Speaks Portuguese, prays in Portuguese. Il parle le portugais couramment et il prie en portugais. I talk to my dad every Sunday night. Et je parle FaceTime. à mon père avec FaceTime tous les dimanches soirs. And he loves the people of Brazil. Et il aime les gens du Brésil. And God used him to plant a number of churches in northeast Brazil. Et Dieu l'a utilisé pour implanter de nombreuses églises au nord-est du Brésil. So I grew up seeing a family, a father and a mother who saw people. Et j'ai grandi dans un foyer avec un père et une mère qui voyaient les gens. Who had compassion on people. Et qui avaient compassion pour les gens. And who embraced God's challenge to go and reach those people in northeast Brazil. Et qu'ils ont accepté de relever les défis de Dieu pour atteindre les gens du nord-est du Brésil. My wife and I came in 1980 to Brazil. I met her in the United States. Mon épouse, on s'est rencontrés aux États-Unis et on est arrivé au Brésil en 1980. I finished uh, a degree in history. J'ai fini mon diplôme en histoire. And then uh, two master's degrees in theology and then Bible. Et puis j'ai fait deux masters en théologie puis en Bible. And then down to Brazil. Et puis je suis allé au Brésil. To plant churches. Pour implanter des églises. Teach in the seminary. Enseigner à une faculté de théologie. And train young et former des missionaries. jeunes missionnaires. Mostly Brazilian, but some American as well. En grande partie des Brésiliens, mais aussi des, 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 des Américains. And God called us to move from northeast Brazil to south Brazil. That's uh, three, uh, 4,700 kilometers. Puis on a été appelé à aller au, au sud du Brésil, donc c'est à plus de 730 kilomètres. 4,000 kilomètres, pardon. It's a big country. C'est un gros pays, Brésil, un grand pays. And to plant churches there with a team of six missionary families. Implanter des églises avec une, une équipe de six familles de missionnaires. And there were supposed to be pictures, but there. Et j'avais des photos. <laughs> en esprit. So, uh, and in these ten years that we have been in South Brazil. Et pendant ces dix ans au sud du Brésil. Uh, one of the young people, uh, there are Germans, Klein. Uh, Klein is the last name. Uh, the, un nom de famille, Klein, d'une des familles. Klein. The young person, he's 21. Donc le jeune, oh, il a 21 there he ans. Is. We're here in South Brazil now. Maintenant, ils sont au sud du Brésil. Gustavo. Gustavo. He is right now in the Czech Republic. Maintenant, il est en, en République tchèque. And he wants to be a missionary in Norway. Et il veut être euh, un missionnaire en Norvège. And uh, on our plane yesterday from Amsterdam to Lyon, Lyon, we sat beside a lady from Norway. On était assis à côté d'une dame qui venait de la Norvège. And she said, "Hey, dit, why don't you come?" Pourquoi est-ce que vous vous venez pas? We said we have a young man that wants to come. On dit, on vous envoie quelqu'un, un jeune homme. Il va, vous, il va partager l'évangile avec vous. Be a missionary. We just told her right up front. On lui a dit, il va être un missionnaire. <laughs> She was coming with four other girlfriends to spend the week here in. Elle venait avec quatre autres amis pour passer la semaine. And we said, hey, yeah, we'll we'll do that. On lui a dit, on va vous connecter. That's the challenge God gave 
Gustavo to embrace. Et c'est le défi que Gustavo a, a accepté de relever avec son épouse. Jordana. Jordana. Stein. Stein. German. Stone. Donc, allemand. Euh, God has called her to work in Mozambique in Africa. Elle part au Mozambique. Donc c'est pas son épouse hein, si j ai, j ai... She is raising her support. She's almost ready to go. Uh, she was supposed to go in May. I think she'll go in June. Donc elle, en ce moment elle cherche son soutien pour partir en juin. To serve the Lord in Mozambique. Pour servir le Seigneur au Mozambique. And so I ask you today, what challenge is God calling you to embrace? Et mon, ma question pour vous, c'est quels sont les défis que Dieu vous appelle à relever? He has something for each one of us to do. Il a quelque chose pour chaque personne ici présente. He didn't save us just to warm up chairs. Il nous a pas sauvés juste pour réchauffer des bancs le dimanche matin. Even though it's important to be here and warm the chair. Même si c'est important d'être ici et de réchauffer les sièges. He has something. For each one of us. Mais il a quelque chose, une mission pour chacun de nous. And I praise God for this church. Et je loue le Seigneur pour cette église. The vision of this church. Pour la vision de cette église. To start other churches here in France. Pour commencer de nouvelles églises ici en France. And I'm sure that God has something that each one of us can do, and I'm sure many of us are part of what God is doing in this church. Et je suis sûr que chacun d'entre nous pouvons participer à, à cette mission ou trouver une manière de participer à cette mission. So we need to say, today, Alors on dit en conclusion, God, my life. Dieu, voici ma vie, all of my dreams, tous mes rêves, all of my plans, tous mes plans, all of my goals, tous mes buts, I give to you. je te les donne. J'ai dû faire ça. I want to be a history teacher, get my PhD and live comfortably in the United States. Je voulais être prof d'histoire, avoir mon doctorat et vivre confortablement aux États-Unis. There's nothing wrong with being a history teacher. Et il y a rien de mal à vouloir être un prof d'histoire. But God had a different kind of history he wanted me to tell. Mais Dieu a une autre histoire pour moi. And he gave me the privilege of sharing the history of the son of God who came and gave his life. Et m'a donné le privilège de participer à l'histoire, cette belle histoire de Jésus qui s'est incarné et qui est venu sur terre pour sauver. Et Dieu, avec douceur, m'a appelé pour que je lui remette mes, mes rêves, mes désirs, mes buts et pour le servir au Brésil. Et je suis vraiment reconnaissant parce que le meilleur pour un chrétien être parce que le meilleur endroit à être en tant que chrétien c'est au centre de la volonté de Dieu. Et je me souviens envoyer notre première famille de missionnaires en Amazonie. Et les gens disaient, mais ces, ces, ces gamins, ils vont, ils vont mourir là-bas. Le meilleur pour un chrétien être mais le meilleur endroit pour être en tant que chrétien, c'est au centre de la volonté de Dieu. Et quand on s'écarte de ce centre, on peut penser être dans un endroit sauf, sécuritaire, But you're in danger. mais on est en grand danger. We need to embrace Nous devons relever the la challenge that God gives. le défi que Dieu nous donne. And so, concluding this morning, Alors, en conclusion, 
Christ is looking for imitators of himself. Jésus cherche des imitateurs de lui-même. If we're going to be true imitators of Christ, si nous voulons être des vrais imitateurs, we need to have his nous devons s'approprier vision. sa vision. We need to demonstrate his démontrer, démontrer sa compassion. And we need to embrace et relever son défi. Dieu fait une œuvre, il a envie de continuer son œuvre en France, en Europe. And we have the privilege of pointing people to Jesus. On a l'honneur, le privilège de pointer des gens vers Christ. He is the definitive answer for mankind. Et c'est lui la réponse définitive à, à chaque circonstance. 